0: 投资朋友，这边欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2022年4月15号礼拜五早上8点31分。大早上，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那一早，我们先来观察啊、哦，昨天联总会官员哦，持续的释放相对比较鹰派的言论啊、哦。昨天十年期美债殖日率哦，在前两天的下滑之后，我再度冲回到 2.8 趴以上。哦，也就是说，市场整个主基调仍然集中在联总会的紧缩政策上，包括美元指数啊也站稳了一百元哦。那因为昨天是四月份的美国选择权的到期日，因为美国股市明天不开盘嘛，啊，所以啊，昨天我们看到整体的量能啊似乎有一点放大，但是刚好因为碰到台积电法说会之后哦，我们看到昨天反而啊法说会之后哦，台积电 ADR 是重跌了三个 percent， 那包括整个美国股市四大指数啊都呈现非常。剧烈的震荡格局，尤其以科技股的沙盘力道最为来的重哦。我们看到昨天，呃，包括费城半导体指数哦。以及纳指哦，跌幅都大概有两帕多、哦。如果我们以周跌幅来进行观察，哦、各位会发现道琼跌得很轻哦，道琼仅仅只有跌零点七八 percent， 标普五百指数周跌幅是二点一 percent， 纳指的周跌幅是二点六 percent， 非半周跌幅有二点九五 percent 哦。所以我们看到其实市场的主基调哦，现在主要还是看这一轮联总会的紧缩政策为何哦。我们今天哦，从呃。本周一，我们当时给各位承诺的哦，来观察一下全球央行市场的动态。我们先从哦，呃，本周已经开始正式进行升息的啊、呃，这个三个市场来进行观察啊、哦。第一个就是新加坡，新加坡呃、啊，不是新加坡啦，不好意思，这个纽西兰啊、哦，新加坡是在我预估是下个礼拜会开始进行利率指引的调升哦。纽西兰在本周三就已经上调官方的现金利率哦，五十个基点哦，就一次升息两码。来到一点五个 percent 哦，这也是新西兰意志通膨的大概是第四次的加息循维了啊。这个新西兰央行哦，大概是在去年十月、十一月和今年二月都已经啊陆续开始进行升息，而且每次是升息一码，那这一次是更是直接升息两码。所以我们看到新西兰内部的通货膨胀率哦、啊、已经接近六个 percent 啊。那我们要。这个知道一件事情哦，其实当初我把呃这个全球的通膨目标设定在两趴，第一个提出来的就是纽西兰央行。好，那我们看到加拿大央行也是哦。这个加拿大央行啊，在礼拜四啊、哦，昨天晚上的时候宣布正式将隔夜利率啊、哦、上调至一个 percent， 也逐步的进入缩表周期哦，那受到这样的一个提振效果，我们看到哦，因为加拿大目前内部的通膨率哦也来到 5.7 个 percent， 这已经是加拿大央行在今年第二次的加息哦，加息幅度也是创下本世纪以来最高一次升息两码哦。所以随着经济进入需求过剩的一个情况底下，通膨还是持续高涨，没办法，只。只好选择一个方式啊，抑制住目前的通膨情形。那当然哦，我们如果是从这个。澳洲或者说从纽西兰国债的一个呃这个债券价格来进行观察，会发现哦，其实过去一两天其实全球国债啊是有所呃殖利率有所下滑的一个趋势，但是在近期内哦又开始有明显飙高。那包括哦韩国央行在昨天也正式宣布了，把七天的回购利率上调二十五个基点，再升息一码。那很值得注意的一件事情呢，是韩国央行目前的利率调升到一点二五 percent 从去年就一入生到现在，但这一次哦，韩国央行是没有行长的情况底下，啊、哦，有目前。总统哦，直接下达命令啊？为什么没有没有行长？因为这个南韩总统才刚选完嘛，对不对？所以有很多的内阁官员还没有做一个正式的确认哦。那现在来看哦，很快的新加坡也会在未来一到两个季度啊，开始第三次的收紧政策。那主要是从汇率方面呢、啊，来提升当下啊新加坡币的一个升值趋势哦。所以我们看到其实很有趣的情况是，全球的尤其是新兴市场国家很多的。经济体它的 CPI 啊、哦，不像纽西兰，不像加拿大，不像美国，不像这些发达国家，它的 CPI 如此之高。呃、但是呢，大多数不管是新兴市场国家还是发达市场国家，内部的 PPI 生产者物价指数都很高。我们以日本和中国来看哦，这个我们看到日本的 PPI 有九点五个 percent， 这个中国的 PPI 有八点三个 percent， 就是说日本的企业家跟中国的企业家。他们总面临物价大幅上升的这个力度是非常之明显，这代表着他们正在进口的原物料或者半成品，其实物价都很高。但是我们从这个实质 CPI 啊，就消费动能来做观察，你看到日本哦，它应该是全球通膨率算最低的哦，仅仅在第一季只有零点九个 percent， 中国呢，只有一点五个 percent。啊、哦，你看到像是这个，呃，沙特阿拉伯一点六 percent， 然后台湾三点三 percent。这个菲律宾四个 percent， 所以你会发现哦，很有趣的情况是，全球的生产者接收的物价都是非常高，但是全球的消费力度啊，看起来并不是特别的明显，通膨率并没有明显的增值，那就会变成一个有趣的迹象，就是因为内部通膨没有特别剧烈，就代表着啊，这些亚洲市场啊，它本身的内需消费动力并没有很强，但是它又必须接受外来的生产者物价成本，就代表着其实东亚国。国家大部分都有进行内部成本的一个管控，至少政府是有所参与的哦。在这种状态底下，我们就面临到了第一个问题，那就是如果现在内部的经济消费力度已经开始有所疲弱、放缓，甚至失业率没有再继续往下掉了，这个时候通膨仍然在升高，那你要不要持续的让经济疲惫来换取通膨的意志呢？我们看到一个最典型的市场啊、哦，就是澳洲市场。澳洲市场，呃，我们看到昨天澳洲这个经济部啊、哦、公布了三月份的增加的就业岗位哦，是比市场所预期少得非常多、哦。失业率呢，就是保持在十三点五年来的低点，但是通货膨胀率哦已经来到了十年来的新高。根据澳洲这个统计局的公布哦，就业人数哦三月份比二月份呢、啊、多了一万七千人。低于市场预估的三万人哦，几乎砍半。那么失失业率呢，就是一直保持在四个 percent， 并没有持续的往下掉。所以其实就发生了第一个问题哦，那就是目前澳洲的。至少从消费动能来看呢、哦，已经有非常明显的下缓趋势，而且失业率似乎无法再往下掉了。那么现在是否还要进行通膨力道的一个打击呢？哦，所以我们看到澳洲目前的通货膨胀率哦，三月份和二月份哦，分别是四点九和四点六哦。如果以纽西兰的标准，早就已经开始进行利率的收缩政策的。可是澳洲央行到目前为止哦。现在仍然仅仅呃只愿意在今年升息一码而已哦，所以这种状态啊，有没有可能形成我们后续观察内部引起大幅度通膨，但是经济力道有所成长明显放缓的这种迹象在？啊，这个美国市场跟这个澳洲市场反而在就业市场不一样哦、啊。怎么说？就美国到目前为止哦、啊，不管是失业率还是初领失业救济金人数啊，都在高速的往下掉当中。就连上一周所公布的初领失业救济金人数啊，仍难再持续破低哦，就代表着美国就业市场一直往好的方向走，但是澳洲已经见底了啊、哦，所以值得大家来多做一些关注和留意。那当然呢，啊，昨天拜登呢、啊、也做了相关的内部啊，尤其是民主党内的会议的召开哦，主要针对这一次全球的。这个利率水平以及后续关于拜登的增税计划来进行商议哦，那我们很清楚啊、哦，今年年底拜登的中期选举啊就会即将到来。虽然他自己不用选啊、哦，但是如果国会啊全部给丢掉的话啊，那么他未来两年也什么都不用做了、哦。那我们看到的是哦，这一次哦，其实白宫哦向外征询了非常多的意见哦，其中一项是 CNBC 啊，针对不管是民主党还是共和党人哦，针对针对大概。我看一下，一百百万是十亿，十亿以上净资产收入美元的人呐、啊，是不是应该要这个？克二十趴的一个奢侈税，我们看到、哦，我美国的成年人呢、啊，有六乘三的人赞同，民主党人有八乘二的人赞同，共和党啊都有五成的人赞同，哦，所以我们要关心一下啊、哦，就说拜登为了这一次的中期选举啊，不可能在财政政策上毫无作为啊、哦，那你说因为通膨很剧烈，他可能撒的钱当然要少一点点，那要不然通膨又起来，但是增税。啊，是符合民主党的中长期方向的。那当然哦，如果有跟国会上的沟通，有没有可能形成新一坡的政策，也值得大家多做一些留意哦。我们今天就礼拜五嘛，稍微把啊、呃、本周的财报季啊，给各位梳理一下，也把全球。呃、啊，投资央行啊，央行的一个这个利率情形，来跟各位做一些解析哦。好，那我们先看一下，美有股市昨天衰很重哦，哦、啊，而且呵呵我们看到这个道琼虽然只跌了 113.0.33% 哦、啊，收在34451点呢，看起来好像没有太大问题哦。可是从标普来看哦，哦、啊，就开始越跌越重了。我们看到标普五百指数昨天下跌 54.1.21% 哦，收在4392点呢，看起来跟前两天的盘势。保持的差不多，但是它还是由科技股来进行拖累哦。我们看到纳指哦，纳指昨天大跌了二百九十二点二点一四 percent， 收在一万三千三百五十一点。纳指也不用过度的担心，毕竟它离底部还有一段时间，它要跌到底部啊、哦，大概还还要在一个礼拜的时间。但是费半不同了哦，费半昨天破前低啦，投资朋友哦，好，费昨天下跌九十一点二点九二 percent， 收在三千零二十八点。那我们知道台北股市哦，系统单的一个卖压跟费半最为明显相关。我们看到在科技。美股五大天王当中哦，苹果昨天重跌了三个 percent， 脸书 Meta 跌了二点二四 percent，Google 跌了二点四 percent， 亚马逊跌了二点四七 percent 哦，费半跌的就更凶了哦，昨天辉达跌了四点二 percent。高通跌了2 5 6 a m d 跌了4 7 i n t e l 跌了 2.8%。哦，就连昨天台积电 ADR 都大跌了 3.09%。也就是说这一次的法说会哦，并没有造成任何台积电相对比较抗跌的效应哦。也包括我们看到台积电的最大的客户哦，苹果哦，这一次哦也非常明显受到、呃、上海厂和昆山厂的封城影响哦。这一次苹果新款的 MacBook Pro 大概预估预估交货周期哦。光是到今天四月十五号，因为上海还没解封嘛，光是今天哦、啊、就已经延了三到五周咯。哦。那如果一路延延延延到五月份上海才解封的话，那么很有可能不管是 MacBook 还是 iPhone 的 S e 需求啊，都有可能啊会因为时间的消逸开始放缓哦。哦，你价格没跌，大家就不买嘛。那现在来看哦，值得大家多做关注的，哦，其实就是呃这两天大家讨论比较多的是马斯克哦，在昨天。中午的时候啊，其、就、实、是、提出了用五十四点二块美元呐、啊、来收购四百三十亿美元的这个 Twitter 啊，那这这个基本上啊有一点恶意并购的感觉了。那我们看到 Twitter 啊。在昨天哦，会有比较明显的一个买盘效果，但这种敌意并购哦，后续所产生的效应，值得我们再做一个专题来给各位做一些解析。我们先把整个宏观经济世界的影响来跟各各位做一些分享啦。那我会觉得这样子啦，啊、哦，就是说我们看到其实道琼和费半和纳指哦，到目前的反压力度虽然大。但是没有到极度恐慌的程度啊，这个反弹过多，本来就要拉回，最好打一个类 W D 或者啊底底高的格局。但是费办就不一样，费办真的是破前低，可是我们也不能用单一的形态来判定到底美国股市的市场的情绪为何。所以，我们后续啊，在我们的资产部位当中哦、啊，会持续来跟各位做追踪啦，好，就说整个美国股市哦、啊，现在的卖压，大家怕不怕？是不是大家都已经互利了结，都已经散了 ？OK， 而、啊、且大家很难过，是不是啊？未盘破前低，不要难过，好不好？今天呢，这个也是一个重要的日子啊，值得大家开心啊！什么日子呢？啊，今天是我们小编的生日啊！这个小小编应该已经陪伴我们直播第三个生日了这个很凑巧啊。那因为每年生日都都在平日，那我们平日都会只要有交易日都会直播嘛，所以每一次生日他都可以。刚好碰到我们直播，好，所以也特别感谢小编长期以来在财经号角我们频道的付出我们有时候抽书啊，或者整理资料啊，做 PPT 啊，很多都是借由小编的财经专长制作而成的啊，所以，我决定啊，待会我们直播完，如果没有什么事情的话，小编直接下班。啊,啊除非还有事情做啊，除非呵呵……这句话很有用啊。这每次我直播前，我就问小编说：“哎、欸，我们设备应该没有什么问题吧？应该不会麦克风又荡掉，然后摄影机又荡掉，或者 PPT 版没有排好吧？”啊，但他每次都回我啊：“如果没有意外的话啊，应该不会有意外啊，除非有意外啊，就讲这种模棱两可的话啊。”这呃，这一次这个如果没问题的话，肯定出问题。啊，结果这就很长，因为他这样讲就出问题了啊。不过我们在这边要感更感谢，这很我很常跟投资朋友分享哦。啊，不管是我生日还是小编生日的时候我们都说其实要更感谢的是这个生日者的母亲，要更感谢小编的妈妈啊。我记得我看过小编的妈妈，小编妈妈姓庄嘛，对不对？感谢庄妈妈，为什么要感谢庄妈妈？因为生日又叫做母难日嘛，啊，没有母亲的辛劳。小孩如何成长呢？啊，一个人的成就啊，其实很大程度取决于家庭环境的变化啊。你虽然后天可以在搞出自己的方向啊，但是你可能要花更多的努力啊。所以我之前跟各位分享过，这个浩哥的父母啊，都是报业记者，写报纸的啊。以前父亲呢在《老年晚》，母亲呢在《苹果日报》。所以我小时候发誓啊，我说长大千万不要做媒体。啊、哦，因为我都听人家嘲讽记者嘛，说你们小时候不读书，长大当记者。我就想说，那我绝对不要当记者，对不对？啊、哦，结果我大学呢，就决定去念经济系。啊、哦，结果到头来啊，欸、又回来做财经媒体。哦、所以<笑>，就感觉绕了一大圈啊、哦。那当然了、啊，啊、哦，这个家庭对你的影响很大。呃呃，有正面的啊、哦，也有负面的啊、哦。像呃，有参加过我们实体场听友会的投资朋友都知道啊，抛、哦、哥不高嘛。啊、哦，没事没事啊，没事、哦、没事啊，反、哦、反正。人对于啊，这个人的影，人的成长啊、哦，父母的影响是很大的，好不好 ？OK， 结论，结论，好、哦，做人一定要慎选父母，好不好？啊、哦、啊，不不，是感谢父母哈、哦，啊，不不，我们先在祝小编生日快乐啊，小生日快乐，生日快乐啊！大家大家没什么事可以留个人祝小编生日快乐哦，那、啊、真的很辛苦哦，啊，这个虽然领的薪水也很多，好，那我们看一下，呃，刚才我们聊到财报季。那目前来看呢、哦，金融股目前所释出的财报其实表现都不是特别好。我们先以摩根士坦利来看，摩根士坦利是在全球投行当中哦数一数二看空这个股票资产的。但是即使他看空，即使他做了极多的避险成本，在第一季的财报获利和营收哦，虽然呢、啊、跟市场预期的稍微。好一点点，但是获利比去年同期、哦、有非常明显下滑的趋势，所以它也是受到整个大环境的影响哦。我们看到哦，这是低一季的获利哦，每股是二点零二块美元，高于预期的一点六八美元哦。所以我们在这种状态底下来做观察，可以发现哦，其、就、实、是、整个摩根大通哦，如果以单纯从数据面来看，因为摩根士丹、呃，不是摩根大通，不好意思，摩根士丹。对，不是摩根大通，我们刚刚讲是大摩，摩根士丹利。摩根士丹利它的营收哦，主要是由机构的证券、财富管理和投资管理部门三大组成的、哦。那目前哦，包括整个机构证券哦，会有非常明显资本反转的迹象，就因为美国股市的跌幅啦。那财富管理和投资管理还在增长，所以它似乎透露的一件事情哦，就是这股市不好，它有稍微有点亏损，但是哦，股市不好。委托摩根士丹利去进行财富管理、去进行投资的人变多了，要不然他的投资管理的业务的收入就不会增长啦。哦，所以这是值得观察的第一件事情。再来，我们看一下花旗，花旗哦，这一次第一季的获利哦暴跌46六个 percent。哦，那花旗我们都很清楚，它是标准的做这个销金啊、哦、以及这个法金的，专、哦、门做放贷的。呃，现在主要在第一季大减的原因哦，来自于俄罗斯相关的亏损的波贝。哦，就说这一次花旗其实其实在整个欧洲的破险部位哦，相对来看是很大的，所以它紧急在第一季的时候增加了19亿美元的储备提拨哦，那么现在预估来看哦，呃，这将使得信贷成本呢、哦、推高大概 7.5 亿美元左右哦，所以我们看到整个花旗所受到的影响力度哦，其实远远比其他的放贷股还要来的强烈哦，所以这个有时候我们看到台湾的放贷股哦。在过去一段时间表现如此之靓丽哦，那很大程度是因为根本对于欧洲的破险部位完全没有任何的影响嘛，啊、哦，除了少数的一些啊、呃、这个放贷股之外，啊、哦，但是我们也很清楚、哦，花旗在本季啊、哦，之前我们已经跟各位提过了，花旗在本季已经开始宣布哦，即将要正式进行这个库藏股的实施回购哦，那预估啦，啊、哦，这一次会减资减资大概40亿美元左右。啊，那呃，由于近期利率的上升呢、哦，我们看到花旗的资本账户啊、哦，也因为未实现的账户呃证券的损失哦，受到了明显的损害。好、哦，所以花旗是不止受到整个全球股市下调的影响，它的付险部位的升高啊、哦，都开始受到冲击，所以它也不得不开始采取了库存股的实施计划啊、哦，这值得大家持续来多些留意哦。那最后一个是富国银行啊，富、哦、国银行就是几乎是美国标准的销金的这个。放贷股啦，但是富国银行哦，我们看到在第一季所公布的财报哦，它也是比市场预期还要来的低的。这一次哦，美股是获利八十八块美分，营收获利是一百七十五点九亿美元哦，它似乎暗示着目前整个美国经济市场哦，市场上愿意消费意愿进行信贷的人数开始有明显下滑的趋向。前几天我们有跟各位哦，这个进行回测。会发现，在过去一个季度啊，美国人呐、啊、去借信贷和借房贷的这个规模、啊、正在大幅度的缩减。那很有可能啊，就是因为利率水平的大幅的上扬，房贷利率会提前比基本基准利率还要提前做反应哦、啊。那其实台湾这个这个以贷养贷的人也很多，好，所以我们要看一下、啊、这个呃现在。你看台湾央行都很奇怪啊、哦，啊，那些升息都不会提前预告的，也不做市场沟通，它都是直接当天直接升息，对吧？好，所以如果在未来几个季度啊，这个台湾央行持续升息的话，会不会也受到一些影响？我们到时候也来跟各位做一些追踪哦。好，这个是我们现在所看到哦，全球啊。这个金融股啊，针对乌二的破险部位啊，所认列的部分的亏损哦。那另外一个受到影响的市场哦，啊，也许也是部分银行股开始，早在去年第三、第四季就开始提升它的破险部位的哦。所以目前中概股的问题哦，我们看到在过去一段时间哦。美国呃证券交易委员会哦，再度把十二家的中概股加入即将要摘牌的名单当中哦，这已经是三月以来哦第四批被纳入名单的啊被。即将被剔除的中概股哦，其中包括你像是搜狐啊、大群新能源啊等等啊，哦，都是我们过去所看到一些呃中国这些新创概念股啊、哦，或者比较大型的股票，像百度啊、哦、爱奇艺啊、哦、富途证券，当然大家有用过那个富途牛牛嘛啊、哦，这个是大陆蛮好用的操盘软体哦，哦，陆续都有可能会有下市的风险啊、哦，所以我们看到哦，其、就、实、是、呃中国股市哦，虽然港交所所获到的利益很大，因为这些股票被摘牌之后都要回。港交所来挂牌嘛？啊，但是香港股市其实已经跌了很久了。那你包括目前上海的疫情仍然持续在这个爆发当中。我们看到上海在过去一天的确诊病例已经来到 2.7 万例了，所以如果以总人数来看是持续的创高，但是如果以上海单日新增的增率，它其实是有所下滑的。那预估了，预估了，呃，如果如果。我们从过去的数据属实的话，因为它的增长力度哦是有所趋缓，就人数在增加，但是人数增加的速度有所趋缓的情况底下，很有可能在下周我们会看到确诊人数的见底开始往下掉。但是这个下跌下调的时间要多久才会见零，这就很难讲了。如果真的要等到完全啊、呃、零确诊的话，那一定是五月份以后了。但是呃，现在市场上在揣测的是有没有可能当。新增的确诊病例啊，下滑到一定区间之后啊，上海就可以产生一定程度的微解封，值得大家来多做一些观察了。那当然了、啊，现在主要集中区域还是在浦东啊，所以我们后续再来观察一下，呃，整个上海厂和这个昆山部分哦，相关台商所受到的影响哦。啊，你说延个一两周，我勉强还可以。这个 delay 一下啊、哦，但延个一个月哦，那很明显就直接影响到当月月营收了，对吧？好，我们先看一下台股在周三的变化啊、哦。我们看到，其实美国股市周三强谈之后，哦，礼拜四台北股市是互有震荡，最终是下跌56六点，成交量能还是偏低啊， 2 5 0 0亿，收在17245百四点、哦、那贵买指数哦，这、就是小幅的逆势上扬了 0.15 五点哦， 0 0 7收在207七点，成交只有250。五十亿，我们看到其实加权跟贵买哦走势其实表现的差不多哦，所以从内资的力度来看，也没有因为外资的大幅度的压盘而呈现十分亮丽的表现哦。我们看到昨天最为关注的讯息，而是台积电法说会啊。昨天台积电的法说会哦，不只是首季的毛利率哦获利再创新高之外啊，第二季的毛利率啊预估会上调到五十八不过，不过我们都很清楚，因为台积电的其实整体财报已经很透明了。呃，台积电本来产能就是一个扩产的情况下，那就代表着毛利率的上升啊，其实是跟报价有关，而不在于产能内部的优化，因为它本来就是满载，你知道吗？本来就是满载，所以它的毛利率升高，纯粹来自于。后续在去年下半年呐、啊，开始进行成收、制程以及先进制程所产生的报价。那本轮法说会有什么值得关注的呢？啊，第一个是全年的美元营收啊，呃、啊，应该会在成长大概24趴到29趴。此外呢，大家比较关注的是2纳米跟高效能运算的比例的变化。我们先看第一季的毛利率啊，这一次第一季毛利率哦是5十五趴，那第二季预估会来到58单季获利增长2000亿大关啊，达到2027亿。季增率是22趴，年增率四5趴，每股存益是 7.82%， 比市场预期的还要来得好呃一点、哦、那第二季预估啦，整体季增率会再增加个一趴到三趴左右哦。那现在毛利率在第二季应该还会持续的增长，因为整体的报价在当时下订单之后，后续的应收账款会陆续的收到。那至于三奈米的进程呢、哦？我们看到啊，现在因为整个台积电在第一季的销售分析哦，五纳米和七纳米两个销售额的份额加起来就已经占了五成。那我们很清楚啊，今年下半年台积电的三纳米就要量产了哦，所以预估在今年第三季到第四季啊，啊，整个三纳米的因为报价是最高的嘛。加上5纳米、加上7纳米的制程哦，应该可以超过六成左右哦。所以现在很多人会问说，因为半导体在成熟制程的景气反转，预估最快最快在今年下半年到2023年就会来袭。那景气反转是否会降价呢？哦，那这次魏哲家已经直接回应了，台积电不评论价格，但是台积电不会针对短期的市场的波动来调整价格哦。所以市场大概理解哦，台积电这一次不会降价，主要来自于。台积电大部分的营收其实来自于先进制程，而通常啊这个台积电在销售相关的制程啊产能的时候啊，会伴随着部分的成熟制程、啊、所以就算成熟制程感觉好像啊开始有点供过于求了、啊，没办法，你为了要我的先进制程，我就逼迫你也要买一些成熟制程啊相关的产能哦、啊。那当然、啊、本次法说会有一个另外重要的比例的变化，我们过去看到其实基本上。这个台积电哦，大部分的营收来源是来自于智慧型手机，其实就是由苹果来供应啦、啊。那过去以来一直是大于高效能运算的，就是我们讲的 HPC 哦。但这一次在第一季法说会当中哦，我们看到高效能运算的营收比例啊，首次超越了智慧型手机。那我们很清楚哦，整个高效能运算哦，本来在二零二一年的第四季啊，呃，智慧型手机啊有四十四趴。高效能才三十七个 percent 而已哦，所以也就是说，市场预估啊，你包括辉达、包括 A N D、包括高通啊、哦、等等哦，在未来整体占台积电营收的比例就会开始高幅度的一个扩增，好，这个是市场上啊、哦、比较理解到的一件事情，也就是说，未来整个台积电的营收开始有结构面的变化。我们看到，其实，在过去台积电的营收当中哦，这个二零二零年呢、啊，有一个浅蓝色的柱状体哦，在二一年以后就再也没有。出现了那个是谁？那个是华为啊。那后来华为被这个台积电剔除客户名单之后啊，它的订单都跑到哪里去了？全部跑到联发科了，哈、啊，对不对？哦、啊，因为现在联发科是主攻大陆手机晶片市场嘛。所以我们现在预估的是哦，联发科和苹果未来有可能呢，在比例上可能不会再持续增加，而明显增加的可能是集中在辉达、n d 高通以及我们看到的红色柱状体 Intel 身上。哦，你刚刚看到啊，我们预估在2022年到2023年哦 ，Intel 对于台积电的营收的贡献比例将要大幅度的扩大。哦，所以现在台积电跟 Intel 其实是一敌一友啦。哦，就是说我们看到虽然。整个台积电哦，一边在跟这个英特尔竞争相关的先进制程，但一边我们也看到哦，英特尔因为短期内产能无法打开哦，所以几乎在2024年以前哦，所有的三纳米和五纳米的制程哦，几乎还是要经由这个台积电来协助部分的产能，这个是我们观察到的一些现象。好，八点五十八分，我们最后最后来跟各位聊一下。昨天金融股哦，似乎开始有比较明显反转的力道了哦、啊。金融股族群哦，在过去以来哦，通常是全指股重跌之后啊，有一个比较明显的稳盘效果，比较稳定嘛。但是昨天哇，金融股跌的比。这个台积电还要来得重啊！昨天玉山金我们看到哦，跌幅哦已经来到五点三个 percent， 兆丰金跌幅也有四个 percent。昨天包括第一金、华南金、张银、中信金跌幅也有两趴以上哦。金控双雄国泰和富邦也跌幅有一个一 percent 哦,哦所以昨天上市金融类股指数啊，总跌幅是二点四个 percent 哦。那你看到啊、哦，突然来一个长黑哦，但是连月金线都还没有打到哦，但是很有可能哦，这一条这么重的长黑是属于。部分的机构投资人啊进行正式的获利了结，那其实、就是、我们早在这一轮的上涨中断的时候，就有跟各位提醒过了啊、哦。目前金融股的涨势其实太过凶猛哦，应不应该要进行太多考虑投入的计划啊、哦？因为涨势太高了，你直利率有瞬间被压到四趴以下。好、哦，这种股票的话，其实某种程度它的基期就是比较高一点点的。那我们看一下赵峰金哦，呃，昨天所公布的法说会，我们最为关注的赵峰金今年所发放的现金股利。机会有多少？我们先讲结论，啊，因为兆丰金大部分的营收来源都是来自于兆丰银。以至于招丰票啊、招丰证券、招丰产险和其他子公司啊，其实占的比例都还不到两成，好，所以我们主要就是看它放贷的一个实体的增长规模。那我们看到主要获利的指标 ROE 呀、啊，还保持在7个 percent 左右啊，算是一个正常的扩张格局啦。那因为从放贷比例来看呢、啊，目前招丰金主要放贷的对象仍然是属于呃迄今啊，大型企业。啊，大概在这个这个增长率大概 7.6 个 percent， 然后中小企业增长率 8.6 percent， 房贷增长 16.4 个 percent。但预估啦，啊、呃，这个赵国金预估今年的房贷增长率应该会有所下缓，主要来自于全球利率水平的提高，那加上哦，政府对于房市的维稳措施。所以，我们后续再来看一下迄今所增长的影响。那直接讲，赵丰金这一次预估啦，在今年如果以八成配方率的估算来看的话，啊、呃，今年呢，因为赵丰金去年每股盈余是一点八九块，啊、哦，那过去赵丰金配得很优渥嘛，啊、哦，那不像其他私营的金融股哦，只配六成，它是配到八成，所以一点八九块，呃。八十趴的话，大概一点五块左右啊、哦，所以你对照现在的股价其实不高哦，估值率大概三趴而已，估值三趴，也就是它的股价涨多少了啊、哦，所以各位要理解一下啊、哦，这个金融股在过去一段时间呢、哦，有比较明显涨多的一个呃压力在哦，现在开始做一个适度的回档。至于什么时候它是来到一个相对便宜的价位，我们当然可以从单纯的股价净值比或者本益比和流图来做判断。那另外一个很好的指标就是，你看它什么时候殖利率回到四帕五帕再来做决定嘛。如果殖利率不小心飙高，飙到五帕六帕。6啊，那因为去年获利早就确定了嘛，它纯粹就来自于股价的快速修正，所以值得大家持续关注金融股啊，如果是纯股足，后续的一个展望了哦。我们看台北股市昨天收报加权指数，呃，这个非盘的卖压下跌166十点，收在17078、哦。好，再度挖压回了一万七千点，呃，成交量能今天预估也是不大， 2 2 0 0亿左右而已哦。好，我们看一下投资朋友的几个想法，啊、哦，大家都祝小编生日快乐，是不是 ？OK。啊、哦，好，感谢各位今天的参与啦，我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读，持续为各位解读国际财经新闻、时事的变化，我们就礼拜一再相见啦，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。